0: Wnet.
1: Budzimy się, budzimy, drodzy Państwo, 8.45 na zegarach, poranek wnet trwa, a my będziemy rozmawiać teraz o tym, co się dzieje w strefie gazy, a także szerzej spojrzymy na przyszłość, konteksty związane z tymi wydarzeniami. A przy naszym telefonie jest pan dr. Sławomir Sadowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Nauk Politycznych. Witam serdecznie, panie doktorze.
0: Witam serdecznie, dzień dobry, ale Wydział Nauk o Polityce i Administracji, bo zmieniliśmy półtora roku temu nazwę, co by było wynikiem zmian po prostu organizacyjnych uniwersytetu.
1: To ja już sobie tutaj notuję, że jest to wydział, ale teraz przenosimy się na Bliski Wschód, przenosimy się do strefy gazy. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres, powiedział, że ważne jest również, aby przyznać, że atak Hamasu nie nastąpił w próżni. Naród palestyński przeszedł 56 lat okupacji. Jego ludzie zostali wysiedleni, a ich domy zburzone. Ich nadzieje na polityczne rozwiązanie zniknęły. Jak pan ocenia takie wystąpienie, bo chyba jest to dosyć niespodziewana narracja płynąca za NZ?
0: No, trzeba przyznać, że Idzie ona wbrew temu, co główne przede wszystkim państwa zachodnie głoszą, że, że, że no, trzeba przede wszystkim doprowadzić do zakończenia wygaszenia konfliktu. Chociaż troszkę tutaj Gutierrez ma rację, ponieważ on trochę mówiąc o 56 latach okupacji, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że, że ta okupacja jest daleko starsza, bo ona trwa od 1948 roku, kiedy ta organizacja od Narodów Zjednoczonych zdecydowała o powstaniu na terenie Palestyny dwóch państw arabskiego i, i y, izraelskiego. Doszło do tak zwanej wojny o niepodległość Izraela. Tam były dosyć wyraźnie zaznaczone granice, gdzie ma być jedno i gdzie drugie państwo i w wyniku wojny Izrael zagarnął część terytoriów przyznanych Palestyńczykom. No i to jest jakby początek całego tego sporu, chociaż można by jeszcze sięgnąć dalej w przeszłość, ale to już zostawmy na boku te kwestie powrotu Żydów do Ziemi Świętej, ale no po prostu początek i w kolejne, kolejne etapy, w zasadzie przez kolejne kilkadziesiąt lat mamy do czynienia z wybuchającymi w formie takiej amplitudy konfliktów, bardzo często wojennych, 56, potem 67, potem 73 i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby kolejna odsłona, chociaż w międzyczasie, w międzyczasie bardzo gwałtownie zmienia się otoczenie. To, co kiedyś było takim jednoznacznie arabskim frontem antyizraelskim. Dzisiaj ten front no, od schyłku lat 50 popękał, najpierw Egipt, podpisując umowę pokojową z, Izra z Izraelem, potem kilka kolejnych krajów Niektóre kraje, powiedzmy, zmieniły zupełnie tę stylistykę narracji wobec Izraela, więc ostatnim, który coraz częściej mówi o konieczności, czy mówił o konieczności podpisania umowy, umowy pokojowej z Izraelem, to jest Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska, która no, była jednym z akuszerów powstania Hamasu, jeszcze początkowo jako organizacji bardziej takiej humanitarnej niż, niż, niż humanitarno-społecznej, niż militarnej. Więc wydaje się, że, że być może to jest jedna z przyczyn. Ale wracając do Gutiereza, no w, w jakim stopniu jest to chyba jednak próba usprawiedliwienia ataku Palestyńczyków, chociaż moim zdaniem ten atak był zupełnie bezrozumny, ponieważ przewaga militarna Izraela jest tak gigantyczna, że doprowadzi ona po prostu do, do e, ogromnego dramatu, wręcz katakomby e, społeczności palestyńskiej w strefie gaz.
1: Tak, powiedział pan o tym, że na pewno na, najlepiej by było, jakby, to, jakby ten konflikt oczywiście zakończył się pokojowo, ale nic na to nie wskazuje. Panie doktorze, to pytanie teraz związane ze Stanami Zjednoczonymi, a bardziej a raczej związane z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w ten konflikt, bo wiemy, że zostało wydane takie wspólne oświadczenie, między innymi właśnie Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, że wspierają one Izrael, ale także oczywiście Apelują o przestrzeganie prawa humanitarnego, żeby nie dochodziło do zbrodni na ludności cywilnej, co jest w żadnym stopniu chyba niemożliwe na tym etapie. Jak pan patrzy, wiemy, że Emmanuel Macron również pojechał do Izraela, spotkał się w Jerozolimie z Benjaminem Netanyahu, więc te sygnały płynące z zachodu są bardzo wyraźne, są bardzo mocne, jeżeli chodzi o wsparcie Izraela.
0: No ale z drugiej strony, tak, tak, tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja powiedziałbym, że być może nawet sam wybuch tej fazy konfliktu związany jest właśnie z zupełnie inną częścią świata, to znaczy z Ukrainą. Po prostu być może kierownictwo Hamasu widząc takie mocne zaangażowanie Zachodu w konflikt ukraińsko-rosyjski uznało, że świat Zachodu no, troszkę, troszkę mniej intensywnie zaangażuje się na Bliskim Wschodzie i tak jak Rosjanie liczyli, że świat nie, Zachody nie zaangażuje się w wojnę ukraińską. Także i tutaj wydaje się, wydaje się, że Hamas się pomylił i no, chociażby skierowanie znacznie części floty śródziemnomorskiej, amerykańskiej w, w, na wschodni, wschodnią część. Jednoznaczne deklaracje dotyczące wsparcia militarnego, w tym dost, kolejnych dostaw broni przez Stany Zjednoczone. Wszystko to wskazuje, że, że Izrael ma tu zdecydowane poparcie, aczkolwiek oczywiście wszyscy mają tutaj na ustach pełne, pełne usta frazesów o humanitarnym postępowaniu ze strony Izraela, że on ma jak postępować. Natomiast wydaje się, że Izrael dostał tutaj w pewnym sensie wolną rękę na to, jak rozwiąże problem palestyński. No, tym bardziej, że o ile początkowo dotyczyło to przede wszystkim ataku na, na Gazę, na miasto Gazę, zażądanie, zażądanie, by ludność cywilna opuściła Gazę i udała się na południe strefy, to jednak coraz częściej dochodzą do nas informacje, że również i cele w południowej, w południowej części strefy są atakowane. No, tu chyba jednak powinna być bardziej zdecydowana postawa społeczności międzynarodowej wobec Izraela, żeby jednak zaniechał tych w istocie rzeczy takich bardzo brutalnych ataków na ludność cywilną. Zresztą, co prawda bardzo trudno jest tam określić granice, gdzie kto jest osobą cywilną, a kto jest zaangażowanym bojownikiem Hamasu. No ale jeżeli przyjęto, zażądano, żeby Palestyńczycy opuścili gazę, no to w pewnym sensie gwarantowali, że ta południowa część będzie przynajmniej dla części populacji wolna od ataków. No i tak się nie stało. Wydaje mi się, że, że sytuacja... Yy, będzie tak trwała, że jedni będą zachęcać do większego humanitaryzmu, a Izrael, który też jest ciężko doświadczony przez Hamas, od północy przez Hezbollah, będzie starał się zniszczyć tę organizację, a przy okazji niestety także i część społeczności palestyńskiej.
1: Wiemy także, że premier Izraela rozmawiał telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że e, oczywiście głównym tematem była strefa gazy i e, Izrael, ale w Wiemy, że w oddzielnym też komunikacie była informacja związana z tym, że jednak Stany Zjednoczone naciskają na Izrael, żeby no nie dokonywali jeszcze takiej globalnej można powiedzieć lądowej. tak operacji lądowej. Rozumiem, że to się dzieje, że Stany mają przełożenie, ale jeżeli nie będą miały, to co się stanie? Czy ten konflikt może nabrać zupełnie innego tempa, innego wymiaru? Bo przecież mamy Mamy Liban, mamy Iran z drugiej strony. No to wszystko, to wszystko się tam jakoś podgrzewa, kotłuje panie doktorze.
0: No tak, z tym, że tu trzeba na to spojrzeć również o pewne, na, na pewne zróżnicowanie powiedzmy państw arabskich, gdzie jednak część na czele z Arabią Saudyjską to są państwa sunnickie i one mogłyby wesprzeć w istocie rzeczy wychodzące się z sunnizmu Han Hamas, natomiast Irak, Iran, przepraszam, gra tutaj czysto politycznie rozgrywa swoją partię próby wejścia na lidera świata arabskiego, chociaż po pierwsze nie jest państwem arabskim, po drugie jest to państwo szyickie, co wśród wielu szyitów wzbudza daleko idącą niechęć właśnie do, do Hamasu. Więc... Tak jakby ten spór w, co do stosunku do Hamasu ma również i kontekst do y, rywalizacji o przywództwo na Bliskim Wschodzie między Arabią Saudyjską a y, Iranem. Y, wydaje się, że jednak tą stroną słabszą w tym konflikcie, y, w tym sporze jest, jest Iran. Arabia Saudyjska ma wsparcie wielu innych krajów y, y, arabskich, natomiast krajem, który wspiera jednoznacznie y, Hamas, no to jest y, Katar. Nie jest to znowu potężne potężne państwo, chociaż też w ostatnich latach mocno się dozbroiło, ale raczej nie ma szans, żeby, żeby no, rywalizować w skali regionalnej o przywództwo, a o, o, o konflikcie z Izraelem to jest w ogóle taka, tak jakby proszenie się o samopójstwo, że, że, że to jest jednak, Izrael jest na razie potężnym państwem, który użył w stosunku do autonomii palestyńskiej jednak niewielką część swojego potencjału, a państwa arabskie doskonale wiedzą, że Izrael jest także znakomicie przygotowany pod względem wojskowym do prowadzenia wojen. Pewno jako taka ogromna zadra tkwi w ich pamięci wojna z 67 roku, gdzie, Izla, gdzie Izrael w ciągu 6 dni pobił trzy duże państwa arabskie, Egipt, Jordanię i Syrię, wspierane zresztą przez Libię i Irak. Więc wydaje mi się, że... że yy, Izrael będzie przede wszystkim usiłował zniszczyć Hamas, ale to zniszczył fizycznie. Czy to jest możliwe? Mam wrażenie, że nie. Ale, ale no taka próba będzie. Widzimy tę koncentrację wojsk na granicy, więc to jest jakby przesłanka, że, że Izrael wstrzymuje się z operacją lądową, Myś, być może, a może przede wszystkim na prośbę Stanów Zjednoczonych, ale jest gotowy do rozgromienia Hamasu, zajęcia gazy, dokonanie. Zresztą w tej chwili jakby militarnie nie, nieomalże kwartał po kwartale niszczy strefę gazy, co, co, co jest no też takim bardzo brutalnym sposobem prowadzenia wojny. Myśmy obserwowali brutalną wojnę na, na, na Ukrainie. Wydaje się, że idea brutalnej wojny jeszcze wśród ludzkości nie umarła.
1: A jeszcze na koniec zapytam o Liban. Prezydent, prezydent Francji Emmanuel Macron był. Wiemy, że jeżeli Hezbollah ciągnie nas wojnę, zapłaci za to Liban. Izrael nie dąży do konfrontacji z Hezbollahem na swojej północnej granicy, ale koncentruje się na zwalczaniu Hamasu w strefie gazy. Oświadczył prezydent Izraela pan Herzog. Jak pan patrzy na to, że że jednak Izraelowi nie zależy na tym, tak, żeby wciągać Liban w jakikolwiek konflikt i że tutaj będą bardzo, bardzo ostrożni.
0: No ja myślę, że po prostu Izraelowi w ogóle na tego typu zależałoby przede wszystkim na podpisaniu ostatecznie umów pokojowych ze wszystkimi państwami arabskimi, bo jednak tkwienie od kilkudziesięciu lat w stanie wojny z tym światem arabskim jest dla Izraela niewątpliwie niekorzystnym zjawiskiem. Natomiast w Pamiętajmy, że Ira, Izrael okupował południową część Libanu też od 1982 roku. To ciągłe koncentracja wojsk, no to po prostu są ogromne koszty. I, pro, I to jest jedna rzecz, powiedzmy jakby taka długofalowa, że najlepiej podpisać byłoby pokój i mieć jakąś tam stabilizację. Druga rzecz to, to jednak wojna na dwa fronty zawsze jest korzysta. Więc jeżeli próbujemy walczyć Hamas w strefie gazy, to musimy się zastanowić, żeby nie angażować się na, północ, w północ, na północnej części w Hezbollahem, tym bardziej, że Hezbollah, jak już powiedziałem, wiele lat atakował Izrael. Przede wszystkim ataka, atakami rakietowymi. No jeszcze trzeci problem, który pozostaje na razie zupełnie, zupełnie jakby nie włączający się w konflikt, to jest zachodni brzeg Jordanu, tam gdzie od lat rządzi nie Hamas, tylko Hezbollah, Al-Fatah. No, więc no, to są taka post-arafatowska opcja polityczna. Więc ten świat antyizraelski też jest bardzo mocno podzielany i nie widać na razie jakichś prób. By, tak jak na przykład to było w 67 roku, gdzie w zasadzie cały świat arabski, poza może Arabią Saudycką, stanął jednoznacznie po stronie, po stronie no, taki front antyizraelski stworzył. Dzisiaj takiej wizji frontu antyizraelskiego nie widać. Przypomnę tylko, że kiedy wybuchła wojna, to jak Izrael zamknął przejścia graniczne, z, ze Strefą Gazy, to zrobił to również Egipt, prawda? Więc y, państwo, które wydawać by się mogło. Dopiero po kilku dniach zdecydowało się otworzyć na, na otwarcie jednego dla, dla, dla pomocy humanitarnych jednego przejścia granicznego. Więc to jest to, to tutaj jest bardzo skomplikowana układanka i, y, no, I jedno będziemy jest się w tej